0: Дорогие друзья, всем привет. Мы продолжаем наши разговоры об экономике. И это маленькая лекция из цикла «Хороший капитал». Напомню, что «Хороший капитал» — это проект, в котором мы простым языком рассказываем сложные экономические процессы, но и с некоторых пор мы стали рассказывать наиболее интересные для вас вещи, потому что, если вы заметили, то в группе мы предлагаем вам выбирать темы из нескольких вариантов. И вот сегодня один из первых таких опытов, когда мы с вами... Говорим о той теме, которую выбрали вы, и вы выбрали по вашему желанию. Мы сегодня будем говорить о таком понятии, как скандинавский социализм, об экономике Северной Европы. На самом деле этой темы вот выделять вначале дело в том, что они у нас ходят так скажем, легенды, но они не всегда соответствуют действительности. И они не так, чтобы прям противоречить действительности, но все-таки действительность немножко отличается. А, мы упорно говорим скандинавский социализм. А, соци... Социализм ли это в чистом виде, это достаточно сложно сказать, но тут нужно определиться в терминах, что мы подразумеваем под социализмом. Если мы говорим о социализме, который строили нас в Советском Союзе, а, то, наверное, шведская модель, она немножечко от этого отличается все-таки. Ну, допустим, вот немножечко цифр вам скажу, даже сейчас в российском государственном секторе занято 40 населения, а в шведском государственном секторе, то есть это люди, которые работают в государственных организациях, занято 28 населения. Ну, естественно, по сравнению с нами они меньший социализм даже сейчас по сравнению с Европой, допустим, в Германии эта цифра 15 занимает, а допустим в Соединенных Штатах Америки 10 То есть они находятся где-то по И вот эти вот 28 людей, работающих в государственных в Швеции производит где-то 12% ВВП, то есть экономика совсем не государственная, и большую часть ВВП производит, конечно, так, так или иначе, частный капитал? Ну, естественно, там есть сырьевая подушка, которая в скандинавских странах тоже достаточно большая. Но об этом мы сегодня говорить не будем. Это тема немножко для другого разговора. А поговорим все-таки о таком общественно-экономическом строе, как это сложилось. Имеет ли то, что мы называем шведским социализмом, что-то общее с социализмом в нашем понимании? Да, безусловно, имеет изначально шведская. Стала демократическая партия была марксистами, даже ленинистами, и до 28 года, в принципе, эта идеология была распространена, и она всячески применялась. Но а потом произошла интересная вещь. А шведские демократы, ну это правая партия Швеции, выиграли выборы, Вы, значит, они... <говорот> А, так, они выиграли выборы, я извиняюсь, а, с лозунгами с, они, на предвыборных плакатах они рисовали а, казаков которые придут и, в общем-то, сделают что-то плохое со шведами, и на этом а, у них получилось выиграть выборы. Дальше стала демократическая партия, смягчила свою риторику, отказалась от а, марксистско-ленинистской идеологии, так скажем, и начиная с 1932 -го года до 1976 -го года включительно выигрывала все выборы подряд. Это называется эпоха гегемонии. На самом деле а, это не совсем исключение, потому что в Германии а, одни и те же политические силы достаточно долго а, выигрывали выборы и были в ведущей политической силой. То есть в Европе это не новость, так бывало. Но в Швеции это было особенно заметно. Что тут примечательно для этого периода? Все-таки мы прекрасно понимаем, то что на этот период пришли и Вторая мировая война, и Холодная война. Что нужно отметить в данном случае? А Швеция, так скажем, заняла очень выгодный менталитет. Ой, что говорю? Очень выгодный для себя нейтралитет. Смотрите, когда я говорю о Швеции, тут нужно еще пометить то, что Швеция просто главное действующее государство в этом регионе. Но то, что я говорю, так или иначе, с некоторыми отличиями можно спроецировать на другие страны этого региона. Дания, Норвегия, Финляндия и Исландия. Отчасти об этом чуть позже тоже еще пару слов скажу. Но в целом, главное, конечно, Швеция, и поэтому за ней, потому что все в этом смысле шли. Вот. Чем занимались вообще скандинавские страны, в особенности Швеция, подчеркну, во Вторую мировую войну? Ну, они, в общем-то, занимались посредничеством между двумя противоборствами Сторонами. Как бы противоборствующие стороны между собой не так скажем конфликтовали, а какие-то финансовые отношения между ними существовали, в том числе и торговые. Это достаточно трудно себе представить. Но это опять же тема для отдельного видео: торговые отношения между врагами в разных войнах. Об этом тоже можем поговорить. Напишите в комментариях, если интересно. Вот. И, значит, естественно, это все происходило, как бы мы сейчас сказали, за комиссию. То есть происходили какие-то покупки, перепродажи товаров и, соответственно, покупали. Ну, не мог же там Советский Союз что-то покупать в Германии или Германия что-то у Советского Союза. Соответственно, они все это покупали у Швеции. Ну, а Швеция где то покупала? Ну, соответственно, получала а, свой профит от этого. А, кстати, в Холодную войну происходило примерно так же. И вот что самое интересное, то что... Следующий большой кризис, он начался с конца 70-х годов, но окончательно разразился в начале 90-х. И как раз по этому региону ударил распад Советского Союза. Дело в том, что они и после войны, в принципе, активно продолжали зарабатывать на том, что были посредниками в этих вот экономических отношениях между социалистическим бол блоком, так скажем, и демократическим блоком государств. Вот. А В особенности сильно пострадала от этого Финляндия. Но в Швеции в 76-м году впервые проигрывает... Ну, социал-демократическая партия за долгое время выигрывают а демократы. Они начинают впервые говорить там, про шведскую идентичность, про то, что, так скажем, выдвигать антиглобалистские лозунги. И в чем там история? На самом деле шведская экономическая модель заключается в том, что огромное количество налогов, точнее, общественный договор состоит из того, что люди платят высокие налоги, они на это согласны, но за счет этих налогов большая часть из них тратится на социальное обеспечение то есть люди платят высокие налоги но за счет этого всем гарантируется высокий уровень жизни то есть 43 процента своего бюджета швеция тратит на различные социальные пособия то есть на различные вот такие вот вещи на самом деле многие государственные деятели экономисты сомневались в том что так возможно существовать в 90-е годы этот регион называли шмелем экономическим. Почему шмелем? Ну, потому что, знаете, вот этот вот эффект шмеля, когда, с точки зрения физики, аэродинамики, я в этом не очень специалист, но, как говорят специалисты, шмель вообще не должен летать, но он летит. Вот, в общем, примерно такая же история происходила а, с этими странами. А, что происходит дальше? А, значит, естественно, в 80-м году, через 4 года, стала демократическая партия возвращает себе а, лидерство, она снова побеждает. А в чем вообще была экономическая проблема в, в это время, в этом регионе? Она, в общем-то, заключалась в том, что конец э, 80-е, 90-е годы в мире уже появляются стартапы. Это какие-то маленькие компании, которые привлекают большие инвестиции. Ну, Microsoft и Apple в тот момент появляются. А, маленькие компании, которые привлекают большие инвестиции, из них вырастают большие компании, то есть инновации, и это дает большой экономический толчок. А в Швеции есть высокое государственное регулирование, то есть есть профсоюзы, которые дают там кучу гарантии рабочим люди которых практически там невозможно уволить то есть для гражданина это прекрасно но для экономики это оказывается немножко проблемой в том смысле что люди а, ну, в общем, достаточно трудно развиваться, потому что вряд ли в такой зарегулированной экономике, когда есть такие высокие обязательства перед работником, перед, в общем, незащищенными слоями населения, вряд ли может появиться какой-то стартап. Потому что, ну, маленькие компании, когда они появляются, они все-таки должны в незарегулированном пространстве появляться. И в какой-то момент вот появилось, а, так скажем, икея и Вольво стали такими доминирующими большими силами, а новые компании не появлялись. Но потом как-то перестроились, были проведены, так скажем, либеральные реформы, государственное регулирование по, к маленьким компаниям было ослаблено, то есть требования были ослаблены и появляются даже свои стартапы, ну все вы знаете Spotify, который сейчас, кстати, пришел в Россию, это, кстати, не реклама хотя хотелось бы да вот и H&M H&M да магазин одежды то есть это достаточно известные, известные шведские бренды которые появились в принципе по всем законам стартапов а сейчас вот в этой вот модели есть Наступает, наверное, определенный кризис. В 2018 по-моему, году впервые стала демократическая партия, получается, с 1976 -го года, да, она проиграла выборы в Швеции. Выиграли снова демократы, так называемая это правая партия. Ее называют националистами, хотя, на самом деле, по центральноевропейским меркам они, конечно, никакие не националисты, но Швеция тоже столкнулась с проблемой мигрантов. И, в общем-то, проблема заключается в том что люди в общем то им не очень доверяют и соответственно это уменьшает эффективность экономических отношений то есть люди не доверяют друг другу сейчас об этом поговорим как это влияет но и соответственно появились политические силы которые давят на то что в общем то мощность, Примерно такие же процессы, еще раз подчеркну, происходят и в Дании, и в Финляндии, просто в меньших масштабах они не так заметны, Швеция просто самый крупный регион. Вот. Но э, в чем особенность Швеции, нас что интересует? Нас интересует главный вопрос, можно ли этот опыт, как бы нам всегда кажется, что какой-то социалистический опыт, он для нас близок, и можно ли его переложить? Может быть, вот он, э, прекрасный построенный коммунизм, может быть, вот его просто взять их опыт, применить на себя. На самом деле э, не совсем так, потому что вот с экономической точки зрения э, у них очень... У них очень высокий уровень доверия друг другу. Допустим, в 2010 году 60% шведов на вопрос, доверяете ли вы окружающим вас людям, в том числе и незнакомым, отвечали «да, доверяю». А к 2018 году эта цифра поднялась до 65. То есть мы видим некое противоречие, то есть что, с одной стороны, есть проблемы мигрантов, вроде бы людей ими пугают, а с другой стороны, люди начинают даже еще больше доверять. Ну, к примеру, в... В Восточноевропейском регионе, например, в бывших странах СНГ, эта цифра там еле-еле доползает до 20%, там по разным вопросам а чуть меньше, то есть у нас общество гораздо более атомизированное. А как это влияет на экономику? Когда люди взаимодействуют между собой, когда они доверяют друг другу, уменьшаются транзакционные издержки. Что значит транзакционные издержки? В одной из лекций, если кто-то был, мы с вами говорили, то есть когда я с вами заключаю договор, вы приходите, и нам, если мы доверяем друг другу, не нужна третья сторона. Например, мы с вами не тратимся на нотариуса. То есть, соответственно, стоимость договора становится ниже. Если мы с вами не доверяем друг другу, нам нужна третья сторона. То есть нам нужно, даже без нотариуса, нам нужно встретиться, поехать куда-то в более людное место и еще что-то. Если мы с вами доверяем друг другу, то, соответственно, весь процесс будет дешевле. А, поэтому так просто этот опыт очень тяжело переложить, потому что опыт доверия друг другу, он, наверное, а, наиболее трудно перекладываемый. Потому что, наверное, даже в центральной Европе, где уровень доверия к друг другу чуть повыше нашего, он все-таки, а, шведский опыт, не совсем получится переложить. А, есть пример вот нынешняя пандемия, нынешняя эпидемия показала вот эффективность вот этой вот модели, потому что а, в Швеции, как вы знаете, не вводили полноценный карантин, а, и шведская экономика прошла с меньшими потерями вот, а, все вот эти карантинные меры, в отличие от других экономик европейских. А, с чем это связано? С тем, что люди знали, что есть определенные ограничительные меры, там необходимость носить маски, необходимость сидеть дома людям пожилого воздух, возраста, необходимость помогать людям пожилого возраста, раз они не могут выйти из дома. То есть вот это вот а, общественные институты, которые действовали на экономические отношения. То есть люди знали, государство знало, что оно может доверить людям, и люди доверяли государству. То есть они знали, что такое взаимное доверие и человека к человеку и человека к государству и государству. К человеку и соответственно можно было не вводить эти строгие меры потому что ограничения все равно исполнялись потому что в кафе ходило меньше людей потому что в парках было меньше людей то есть э, далеко не во всех странах мира даже в самых цивилизованных это сделать было возможно в швеции это казалось возможно и на самом деле э, эффект заключается в том что Скорее всего они там приобрели и коллективный иммунитет, но это вопрос больше к специалистам И экономика шведская на самом деле пострадала меньше, чем другие европейские экономики Поэтому вот здесь вот нужно говорить о том, что доверие, наверное, ключевой параметр в этом смысле Что касается других стран этого региона, Дания, Швеция, Дания, Финляндия, Норвегия, Исландия части, Всегда возникает вопрос, почему в одном регионе получились такие политические системы, как это климатические особенности и что еще. Ну, наверное, так исторически сложилось. Все-таки эти страны достаточно часто исторически пересекались друг с другом. Дания со Швецией были одним государством, Норвегия с Исландией были одним государством, Норвегия со Швецией достаточно долго были одним государством. И, наверное, просто политические институты развивались параллельным образом в других частях даже европейского региона. Все-таки были какие-то другие свои традиции, которые тоже влияют. Мы вот, когда с вами говорили об институциональной экономике, то затрагивали насколько влияет традиции на формирование отношений между людьми вот у швеции появился такой опыт он немножечко уникальный я думаю что на текущий момент он уникальный в том смысле что он вряд ли перекладывается на опыт других стран а, тут наверное и географические особенности и возможно даже климатические особенности все таки влияют как бы мы об этом не говорили но в первую очередь тенсациональное это то как люди относятся друг к другу относятся к государству и то как государство относится к людям получился такой интересный экономический опыт с высоким уровнем жизни и и с высокими социальными гарантиями со стороны государства. Но с другой стороны, как бы для... Опять же, нас достаточно тяжело себе представить, чтобы согласиться повысить там свои налоги в несколько раз в обмен на то, что нам пообещают социальные гарантии. То есть это зависит от гарантирования выполнения обещаний, которые мы друг другу даем. Мы государству, государство нам... У шведов это получилось. Я надеюсь, что получится и у каких-то других стран. А тут еще про вот эту вот модель нужно сказать то что если там проблемы я рассказываю немножко как про утопию конечно проблемы есть проблема заключается в том что ну вот такой как кризис в 90-е годы про который я рассказывал это все-таки достаточно высокая проблема потому что появляется достаточно большое количество людей которые живут за счет социальной гарантии в общем у них появляется возможность не работать но как выясняется если у человека есть возможность не работать он не всегда в общем этой возможностью пренебрегает и соответственно когда количество налогоплательщиков так скажем по отношению к количеству потребителей этих социальных благ оно немножечко уменьшается то возникают другие экономические проблемы это тоже отдельная тема для разговора о которой мы будем говорить я думаю что вам будет это интересно поэтому подписывайтесь лайкайте смотрите наше видео ну и всем пока всего доброго